0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Calvin Winson du duo Hot et Cal.
1: Salut.
0: Salut Calvin, comment tu vas Ça va bien et toi Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Le plaisir est partagé. Et donc tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
1: Ouais, j'avais euh, deux ou trois anecdotes en fait euh, de ouais. galère. La <rire> galère euh, qu'on a vécu, donc avec euh, Batman, donc Zatis, pour les gens qui ne connaissent pas euh, le prénom de, de mm -hmm. Zatis. Euh, c'était à nos débuts, je crois que c'était en 2016, on avait joué donc, euh, à Pigalle, oui. dans une petite salle. C'était au Sonar, mm -hmm. en février précisément, et on avait joué là-bas. C'était euh, un plateau qui s'appelait le plus petit cabaret du monde.
0: Ah D'accord. <rire> en opposition à l'émission de, de Patrick Sébastien, le plus grand totalement, cabaret du monde.
1: <rire> totalement. Euh, on a joué là-bas, on avait joué une première fois dans un petit théâtre vers Bransion, dans le 13e, si je me rappelle bien. Et, euh, et du coup, on a joué, et c'était en fait le public qui choisissait euh, la personne qui avait le mieux joué de la soirée. Donc, c'était un peu pas facile, quand même. Ouais, il y avait un avait petit enjeu, gagné. quoi. Ouais, c'est dangereux, quand même. On avait gagné, et ils nous ont dit, ben, bah, prochaine date, vous remettrez votre titre en jeu. Donc, on a rejoué la deuxième date et ça a changé de lieu, c'était au Sonar, maintenant. On arrive au Sonar. Déjà, on arrive dans la salle, il y avait plus d'humoristes que de public.
0: <rire> ça arrive souvent, ça.
1: <rire> et, euh, et du coup, euh, nous, on était là avec notre délire et à nos débuts, si tu t'en rappelles, on, était, on, on faisait des déguisements habillés en, en daron africain. Et puis, voilà.
0: Oui, oui, voilà, vous, vous prenez les clichés un peu sur les, sur les communautés africaines et vous les jouez à travers vrai. vos personnages.
1: Voilà. voilà. Et, et, et on en parlait et on, on essaie de faire rire dessus et de donner un message à la fin. Et du coup, on a fait ça. Mais maintenant, c'était face à des gens de 40-50 ans euh, qui venaient de Paris-Centre, qui ne ah. comprenaient pas forcément ce qu'on voulait faire. Mmh. Donc, personne ne rigolait. C'était long. Mais c'était long. Long <rire> et long. Je pense que tu sais quand on... on, on quand tu flops 5 minutes, c'est lent. Et euh, quand tu joues bien, ben, c'est rapide.
0: C'est ça. Le temps, ce... le temps est relatif selon euh, la réception du public. Totalement.
1: Et du coup, on le joue. On joue, on joue, on joue. C'est lent, on arrête. Et c'était la première fois que... Je pense que tu connais Franjo. Oui, bien sûr. C'est la première fois qu'il montait sur scène. Et, euh, et on le voit jouer. Et lui, il avait directement que sa guitare. C'était en mode, il faisait que des chansons à ce moment-là. Mmh. des chansons humoristiques il le fait, il tue tout parce que ça leur parle <rire> et il clash un peu tout le monde donc il ouais. mate, il le fait ça, ça sonne bien, avant ça il y avait un magicien, tu connais les magiciens
0: mmh.
1: avant ça il y avait un hypnotiseur mais bon, voilà on joue, à la fin ils disent bon vous avez choisi qui Ils ont tous choisi, Franjo ouais. et le mec dit bien que Ben, oh là là ben vous savez que la, la date d'avant ben c'était Atical oh, qui avait gagné hein. Et ah, ils nous donc il a... à comment ils ont gagné eux.
0: <rire> oui, le public il comprend pas. Euh, voilà, mais c'est dommage parce qu'il y a un rendez-vous qui s'est raté quelque part. Vous n'étiez pas, c'était pas votre public, vous n'étiez pas leurs artistes. Euh, voilà, Je vous comprends. correspondiez moins à ce qu'ils regardait quoi. C'est plus, vous êtes peut-être plus dirigé vers un public un peu plus jeune quoi.
1: C'est pas que c'est plus jeune, mais c'est plus euh, un, 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 un public multiculturel en fait. C'est pas vraiment plus jeune parce que nous dans notre spectacle. Euh, maintenant ça fait euh, combien ça fait depuis 2015 qu'on a notre spectacle donc bientôt 6 ans ça fait 4 ans réellement, 3 ans qu'on est produit donc euh, on, on est dans des, dans des salles maintenant, des vrais théâtres il y a de tout, et depuis qu'on est à Polo Théâtre donc depuis 2 ans et demi il euh, y a des gens qui sont à, abonnés à la Polo Théâtre et qui viennent voir des spectacles comme ça il
0: uh -huh. y a de tout
1: il y, y a des personnes de, de 5 ans qui viennent en famille, des gens de tout de, Bordeaux, okay. de, de... Mmh. il y avait une famille de, Mar de Marrakech qui était venue voir. Il ah c'est beau. Djibouti, euh, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a tout le monde, il y a, il y a de tout. cest dire il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des asiatiques, maghrébins, il y a de tout.
0: Et est-ce que tu penses tout. que du coup ça vient du fait que peut-être à l'époque vu que vous débutiez, peut-être vous aviez pas aussi. encore, ouais vous aviez pas encore trouvé le moyen d'accrocher tout le monde en fait au final. Je
1: pense aussi et je pense aussi c'est, euh, on a fait aussi un travail pour ça parce que avant, c'était vraiment du cliché. On rigolait, on tapait sur tout. Mmh. Tu vois Mais là, euh, ce qui se passe, c'est que qu'on euh, a travaillé en fait, un message. Et ça, c'est grâce à notre producteur, Prince Calixte, qui est aussi notre metteur en scène. Il nous a donné un, un, un message à, à transmettre. C'est-à-dire le message de tolérance et le message de, malgré les différences de religion, malgré les différences de culture et autres, on reste français. Et, euh, ah et c'est ça aussi, je pense, qui a touché aussi les. Euh, tout le monde, en fait. Parce que tout le monde peut se sentir visé parce que quand c'est un message français, en gros.
0: D'accord, oui, c'est un message d'unité, quoi.
1: Voilà. Et on a travaillé dessus. Et je pense qu'en travaillant dessus, ça nous a ouvert plus un public un peu plus large, je pense. Après, il faut dire les choses, euh, l'Apollo le Théâtre, s'est bien placé. Euh... C'est un... Nos réseaux font le travail aussi. c'est mm -hmm. ouais, de... un... oui. je, crois,
0: je crois que c'est à République. Oui, c'est à République. D'accord.
1: C'est à République. La com de nos réseaux marche bien. Après, il y a aussi la com de, de, de Bierre-Éduc où on a des très très bons commentaires. Mm -hmm. Ça reste un spectacle familial. On n'a pas de gros mots. Donc, du coup, en fait, on ratisse large, clairement. Juste en mettant que c'est un spectacle familial, on ratisse large. On ne ferme pas de porte. Il n'y a pas de... Euh, les parents qui ne viennent pas parce que, ouais, peut-être que ça va parler de choses, tu vois. Mm -hmm. Ça veut dire des gros mots. C'est vrai que c'est vraiment large.
0: Quelque part, peut-être que, justement, ce genre de galère que vous avez vécu vous a poussé à, à apporter un message après dans votre, dans votre spectacle. Ça, ça, a, ça a vous a poussé à, à améliorer un petit peu le, le message que vous délivriez au départ, tu vois. Et, et ben, c'est le genre de galère que j'aime bien parce que c'est des galères positives au final, parce qu'elles permettent d'évoluer.
1: Totalement. Je pense que euh, ça nous a mis... Euh... En fait, il faut, faut dire les choses, on n'a pas eu des grosses, grosses, grosses galères. Je pense qu'on a eu des situations qui étaient euh, des situations de galère, quand tu joues euh, dans une chicha bizarre et que, <rire> et que voilà. Mais euh, on, a, on a, entre guillemets, réussi à rebondir après très rapidement, sans prétention. Je, 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 je dis beaucoup aux gens euh, qui, qui nous envoient des messages, que ce soit à, à moi à, ou à Otman, en disant, ouais, j'aimerais... Euh, Monter sur scène, est-ce que vous avez des conseils ben, Je leur dirais, en fait, nous, le conseil qu'on peut donner, c'est les conseils que n'importe quel artiste va te donner, mais après, si tu veux faire comme nous, parce qu'il y en a qui nous disent, ouais, j'aimerais bien faire ça, comme vous, tout ça, je leur dirais que c'est... En fait, chaque euh, histoire est propre, en fait. On ne pourra pas dire aux gens de faire comme nous, parce que nous, en fait, c'est les situations, c'est comme n'importe quel artiste, hein. mais c'est
0: euh, les
1: relations, les contacts, le... mm -hmm. être là au bon moment,
0: Ouais, ouais. vous vous êtes forgé, en fait, selon votre vécu, quoi.
1: Voilà. Parce que c'est ce que beaucoup de gens disaient sur, sur, sur nous, ou des gens nous, posaient, nous donnaient des conseils, entre guillemets, que, des conseils qui pouvaient aussi nous mettre, qui nous, nous mettre un coup bas. Hein, vraiment, c'est n'est pas facile. Mais c'était en mode, euh, le noir et l'arabe, c'est déjà vu. Le noir et l'arabe, ah. c'est déjà fait.
0: Tu vois ouais, vous, vous avez dû vous battre contre ces, ces préjugés, quoi.
1: Bah, totalement, parce qu'en fait, quand nous, on y croit, et que tu es seul à y croire, et qu'avant, la... on n'était pas du tout produit, et qu'on est... on faisait comme tout le monde, on essayait d'aller de... jouer dans plein de scènes ouvertes, et tout ça, qu'à la fin, dans certaines scènes ouvertes, on disait que « ouais, mais là-bas, non, vous n'allez pas réussir », ou euh, « le noir et l'arabe »,« non, euh, faites pas ça, parlez pas en tant que daron, c'est des clichés, ça ne marche pas, ou ça ne va pas marcher ». Et euh, nous, on s'est battus, tu vois, pour ça, pour dire que en fait, nous, on avait un sujet à, à, à donner, et c'est ce qu'on aimait faire et c'est ce qu'on sait faire, entre guillemets. C'est ce qu'on savait faire, là, maintenant. Un... Avec un plus de travail, on sait un peu faire d'autres choses. Mais au début, c'était vraiment ce qu'on qu aimait et savait faire. Et, et du coup, euh... c'était vraiment pas facile. C'est mm -hmm. vraiment pas facile. Mais c'est, comme tu l'as dit, c'est des galères, c'est des situations qu'on fait qu'on s'est remis en question. Et on a travaillé. Après, on a été têtu. Parce qu'il y en a qui auraient pu lâcher, hein, je ne le cache pas. En plus, on est un duo, donc euh, il faut... Euh... Travailler avec euh, les sauts d'humeur de la personne d'à côté, tu vois, ou même euh, la peur de, de la personne. Moi, en l'occurrence, moi, j'avais un peu cette peur-là. Et c'était pas facile. Parce que je me dis, euh, si euh, telle personne connue me dit que c'est bizarre, il faut changer, il faut faire ça. Est-ce que vraiment on est prêt, tu vois Parce que lui, il dit ça, il connaît.
0: C'est un travail, je pense, la remise en question, elle est, elle est permanente pour tous les artistes et vous, vous partiez dans une voie qui n'était pas forcément euh, euh, toute tracée parce qu'au contraire, on essayait de, de vous décourager et tout. Mais je pense que c'est la sincérité qui joue. tu vois. Même si tu fais quelque chose que tout le monde a déjà vu, si tu le fais avec ta patte et avec ta sincérité, euh, tant que tu n'essayes pas de te dénaturer, tu vois, tant que tu es sincère dans ta démarche, je pense qu'il y a un public pour tout. Donc euh, c'est une histoire de persévérance, de travail et de sincérité.
1: A totalement raison. On a été sincères. On a et après, comme je dis souvent avec euh, des, des gens qui nous envoient des messages ou autres, ben en fait nous à la base on est là pour se faire rire en fait. De base, on veut juste se faire rire. Tu vois le truc. D'accord. Donc nous c'était juste d'abord est-ce que ça nous fait rire. Oui. Ok. Ben on le met, on le fait et après on verra ce que ça va donner.
0: Bah, tu me rappelles un petit peu le, ce que disaient souvent Kian Kojandi et, et Navo par rapport à Bref. Tu vois, ils disaient qu'à la base, ils ont voulu faire un projet euh, qui leur ressemblait et qui leur plaisait à eux. Et c'est comme ça qu'ils ont rencontré le succès. Mais ils n'ont pas essayé de plaire aux gens à la base. Donc, euh, c'est là, euh, c'est encore plus sincère qu'au euh, qu départ. Quand tu te dis, je vais faire ce qui me plaît à moi, je vais prendre du plaisir moi. Et puis, bah, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Au moins, je me serais fait plaisir.
1: Bah, c'est ça. C'est faire rire. C'est faire kiffer, tu vois. Avant, on était trop dans les... Parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient dans les calculs. Je pense que quand tu calcules trop, tu t'y perds. Parce que de base, tu es là pour faire rire, en fait. Et tu es là pour te faire rire aussi. Rire avec les gens, en gros. Donc, si tu commences ouais, à calculer de ça, ça va faire rire, ça, ça va faire rire. Et ben, du coup, ça ne fait pas rire. Ben, en fait, c'est ça. Ben, ça remet tout ton tout le monde en question là en fait
0: ça manque de naturel au final hein. et les gens veulent euh, du naturel ils veulent euh, un vrai euh... tu vois je pense que ce que les gens aiment dans le stand-up enfin je parle du stand-up vous c'est pas réellement du stand-up vous c'est plus du personnage et tout je pense qu'il y a une partie stand-up quand même aussi oui totalement voilà, mais ce que les gens aiment dans le stand-up en général, en tout cas, ou dans, dans l'humour, c'est quand ils ont l'impression que c'est naturel, que c'est sorti sur le moment, tu vois. Surtout pour le stand-up, bien sûr, quand tu es devant les gens et que tu leur parles, ils veulent avoir l'impression, même si bien sûr, en y réfléchissant, ils savent que tu as préparé ça depuis des mois et des années peut-être, mais ils veulent avoir l'impression que tu leur sors ce qui vient dans ton cerveau à l'instant.
1: Oui, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment ça. Et après, je ne te cache pas que si ça marche toujours autant, c'est parce que aussi... Euh... Et ils ne captent pas. Ils sont vraiment dans. Pour eux, c'est pas travailler. Il y a des gens qui sont connus pour ça et
0: et il y en a jusqu'à maintenant. Je pose des questions. Est-ce que c'est préparé ou pas préparé Tellement c'est tellement bien travaillé, tu vois. Bah, c'est la difficulté. C'est la plus grande difficulté en fait. C'est donner l'impression que c'est facile. C'est-à-dire faire tellement travailler que il faut donner l'impression que c'est facile et que c'est inventé sur le moment, mais ça demande tellement de travail. Il faut en fait tellement travailler que tu donnes l'impression de ne pas avoir travaillé. Totalement. Et ça. Euh, ça fait toute la différence parce qu'évidemment, si tu ne travailles pas et que tu y vas, là par contre, ça va se sentir que c'est bâclé et tout. Mais quand tu travailles tellement fort que les gens ont l'impression que tu sors tout sur le moment, là les gens ont l'impression d'être avec un bon pote en fait. Et, et je crois qu'il n'y a rien de plus beau quand les gens viennent te voir et te disent euh, ce soir euh, j'ai passé une super soirée, j'avais l'impression de discuter avec toi comme avec un ami et tout. C'est génial quoi.
1: Mais c'est ça quand euh, tu arrives à vraiment mettre euh, un bon mood dans la salle, il y, y a être vraiment à l'aise en fait avec le public. C'est mm -hmm. bah ça, c'est comme on dit, c'est quand tu atteins ton prime en fait. C'est ça.
0: Euh, c'est ce que disait euh, Dedo dans un, dans un autre podcast, euh, dans le podcast Donc voilà quoi de, de Sébastien Marx. Il disait il n'y a pas meilleur compliment pour moi qu'un qu spectateur qui vient me voir à la fin et qui me dit j'ai l'impression d'avoir passé une soirée entre potes. C'est
1: vraiment ça. C'est quand oui. tu es à l'aise réellement avec le public que tu, que tu te permets des trucs et que, que y a, y a, comme ils disent, les gens, il y a, y a une magie qui s'opère en fait.
0: C'est ça, hein, c'est du partage, c'est de la magie, c'est une conversation avec le public. Les gens, euh, les gens sentent, en fait, c'est-à-dire ils savent que vous jouez pour tout le monde, mais ils ont l'impression que vous jouez juste pour eux, tu vois. Ouais. C'est beau quand on arrive à faire ça, mais bon, c'est au bout de plusieurs années, comme tu l'as dit, ça a demandé du temps avant d'y de, de, arriver, mais, mais c'est bien, c'est bien, franchement, euh, vous pouvez être fiers de, du chemin parcouru, quoi.
1: Ouais, mais après, c'est pas fini, on, a... on est encore à. à... On est... Bon, je pense qu'on est juste à la... à la moitié, je pense qu'on doit attendre encore euh, pas mal de choses. Et après, malheureusement, il y a le Covid qui nous a un peu coupé sur, dans notre élan. Mais euh, je pense qu'on va continuer à, à, à travailler après, euh, après l'ouverture, si Dieu veut. Mais...
0: Oui, c'est ce qu'il faut, hein, Inch'Allah. Comme on dit, voilà, il va falloir euh, remettre, euh, se remettre en selle et tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une attente du public. Les gens nous attendent, tu vois. Il y, a, il y a une frustration de ne pas pouvoir aller au spectacle. Donc, dès que ça va reprendre, les gens seront là.
1: Oui, je sais, je sais. Nous, euh, en plus, directement, on, on, on part en, en, en tournée. Donc, euh on va tester directement ce qui se passe en France, entre guillemets. Donc, on va vraiment prendre la température et repartir après sur Paris, euh, directement après. Donc, on, on verra ce que ça va donner, mais euh, bah, on va retravailler. Hein, C'est du, du boulot, on va changer avec pas mal de choses, parce que le monde a changé entre-temps. Hein. Pendant mm -hmm. ce, ces deux confinements, enfin, ces trois confinements, il y, a, il y a des choses qui sont passées dans le monde, dans, en France, euh, les bavures policières, les, les George Floyd, Black Lives Matter, il y a plein de choses. Et, donc, on, et vu que nous, on est dans, totalement dans ce genre de de thèmes dans, dans le spectacle. Donc il y a ses limites euh, si on va faire un, un spectacle hypocrite africaine, mais 2.0. Oui,
0: un spectacle qui évolue avec, euh, avec son temps. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous because pas didn't parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Totalement. On a toujours fait ça, mais là, c'est vrai qu'il y aura un peu plus d'impact, je pense.
0: Oui, 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 parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et il y a eu beaucoup de temps qui est passé aussi. Donc, Totalement. Euh, eh oui, forcément, ça, ça, fait, ça fait évoluer. Il y a beaucoup d'artistes qui se posent la question si leur spectacle sera toujours d'actualité et tout. Ben, je pense qu'on aura tous une petite remise en question. Il y a ceux qui devront changer une partie de leur spectacle. Il y a ceux qui devront complètement le changer. Et il y a ceux qui euh, euh, ne faisaient pas des blagues, euh, tu vois, euh, temporellement bloquées, on va dire. Donc, euh, on, pourra, euh, on pourra espérer qu'ils reprennent le spectacle tel quel avec peut-être quelques petites évolutions. Mais ce sera à chacun de sentir euh, si son texte correspond toujours à l'époque ou pas.
1: Ouais, C'est vraiment ça, il faudra, faudra se remettre en question tout simplement. Mmh.
0: Et peut-être que d'ici là on aura de nouvelles galères justement
1: ah, Possible, dans, dans le ah. monde dans lequel on vit là, ça va tel, tellement vite maintenant. <rire>
0: et bien bah oui, quand le...
1: 21, et puis fini,
0: hein. Ah ben bah, 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 là, ouais, malheureusement ça fait, ça fait trop flipper, mais je pense que quand on reviendra sur scène, on aura peut-être les galères de reprise de scène, tu sais, avec oui, genre oh, bah, j'étais persuadé de me souvenir de mon texte et finalement je l'ai oublié ou je sais pas tu vois.
1: Ah, C'est sûr qu'on va, va sûrement beaucoup parler avec le public et et partager avec eux parce que il euh, y, y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment. Euh en fait, les cartes sont remises en jeu, en fait, tout simplement. C'est ce que je disais avec un ami à moi. Les cartes sont remises en jeu là.
0: Ah oui, voilà. oui totalement. Et là, il y a beaucoup d'artistes qui ont émergé euh, grâce euh, au confinement et tout, qui se sont renouvelés un petit peu grâce à des vidéos et tout. Il y en a d'autres au contraire qui ont disparu parce que le la crise les a les a vraiment mis à terre et et peut-être que c'était pas, enfin peut-être qu'ils avaient des doutes sur est-ce qu'ils veulent réellement faire de ce, cette passion leur métier ou pas. Et du coup, ils se sont dit bon bah là, ça m'a découragé quoi. Euh, on a vraiment de tous les profils, mais je pense que ça a redistribuer les cartes, euh, en effet, dans le monde de l'humour. Non, mais c'est totalement ça. Et donc, euh, sans parler de galères futures, parce qu'on <rire> qu ne sait pas ce que le futur nous réserve, on peut toujours parler des galères passées. Tu m'as dit que tu avais euh, donc une ou deux autres anecdotes.
1: J'avais une anecdote aussi, euh, ça on en parle souvent même dans les interviews euh, TV ou autres. C'est une, une anecdote en fait, euh, on a fait euh, le, le concours candidat, je ne sais pas si tu connais. Oui, bien sûr le candidator, on l'a fait, on, était, euh, on avait fait le premier tour, ça, ça s'est bien passé, on était pris, on a été qualifié, directement les demi-finales, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, pas cartes, c'était directement les demi-finales, face au jury, euh, au théâtre Les Feux de la Rampe, qui est fermé. Oui. Et on est rentré, on devait jouer les demi-finales, mais moi j'étais en stress parce que j'avais ma mère qui devait venir, ma sœur, mon père et tout ça. Mm -hmm. Et Hotman aussi euh, attendait des amis. Donc j'étais dans la galère, et après on devait passer directement en premier.
0: Ah oui donc, donc ça c'est compliqué en plus.
1: C'est très compliqué et, et c'est compliqué pourquoi parce que dans le dans la salle il y a beaucoup de gens de province mais âgés maintenant parce que c'était vraiment c'est ouvert à tout le monde hein. je pense que tu te rappelles euh, si tu as regardé le candidat c'est vraiment ouvert à tout le monde ah, oui bien sûr à l'époque où René Marc il, faisait, euh, il avait commencé à ouvrir le candidat aux provinces c'est à dire qu'il allait faire Lyon Marseille oui. et tout ça. Mm -hmm. Donc il y avait beaucoup de gens de province, mais il y avait aussi des, des humoristes qui, qui ça fait 20 ans qu'ils font ça. Ils étaient juste connus euh, au mode localement. Et là ils montaient sur Paris, donc ils ont ramené toute leur famille. Des gens de 50 ans, mais maintenant de Marseille, des, des gens de 50 ans, mais de, de Lyon, des gens <rire> de, 50 ouais. ans de
0: Sochaux. Donc c'est une double
1: personne comme ça. Et c'est un public ouais. très, très compliqué.
0: C'est ouais, une double difficulté travailler. parce que l'âge fait que des fois ils ne vont pas comprendre votre univers et puis en plus ils ont peut-être pas les références que, que vous allez utiliser, ils n'ont pas la même vie en province qu'à qu Paris, nous. tout ça. Donc, ouais, ouais c'est compliqué.
1: Et nous, on n'avait pas pris de recul parce que nous, c'était à nos débuts, c'était en 2015. C'était oui. bien avant qu'on fasse notre premier spectacle, c'était bien avant de toute cette expérience qu'on a pris maintenant qui, qui font qu'on peut assumer une tournée. Ah, nous, on ne connaissait pas ça, c'est un public différent parisien en fait, différent du, 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 du public parisien. Donc, du mmh. coup, c'était était compliqué. Et moi, j'avais le stress de que ma mère arrive à temps, donc j'étais vraiment pas dans le match, comme on dit.
0: Ouais, ouais. Et, j arrive, j arrive,
1: et, et moi, je commence en premier, comme tu le sais. Euh, enfin, maintenant, ce n'est plus le cas, mais je commence en premier. Et je rentre habillé directement en, 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 en bon ou en africain, donc les gens ne comprennent pas. J'envoie directement, ça prend vite fait, et tu vois des sourires, mais tu ne vois pas de rire, en fait. Tu n'entends pas de rire, que des sourires. Ah, ouais. Et le problème, c'est que théâtre Feu Darmo, je ne sais pas si tu connais la grande salle, c'est très sombre. Mmh. Ça éclaire, mais vraiment que toi et le public, tu le vois vite fait. Ouais, ouais. C'était compliqué. Et Hotman qui rentre, pareil. On rentre à deux. Là, ils sont un peu plus contents. Parce qu'ils ils ont. Ah, on a compris ce qu'il voulait dire, en fait. <rire> Donc là, il dit Ah, oui, c'est vrai. Donc en fait, ils clashaient les Arabes, les Arabes réclassaient les Noirs, et après, ils se revoient et ils font l'hypocrite. D'accord, ok, merci beaucoup. Fin, ça s'est mal passé, entre guillemets. Et puis, le truc, c'est que dans les jurys, il y avait des bonnes personnes, les personnes importantes, entre guillemets et euh, ils nous ont donné des conseils à la fin c'était super cool, mais on n'a pas été pris et d'ailleurs ah. le concours sans, sans pour dire, mais toutes les personnes qui ont gagné j'ai jamais euh, suivi <rire> en fait euh, les gens mais bon, j'ai pas compris en fait que ce qu'on gagnait réellement en fait, avec ce concours
0: je sais pas, je pense que c'est de la visibilité ou un truc comme ça, bon
1: je sais je pas, pas. j'ai jamais compris mais euh, moi j'ai l'impression que c'est un bon euh, c'est bien pour démarrer j'ai l'impression, pour se ouais,
0: faire oui, c'est un, un bon je, tremplin, ce oui c'est sûr un, Mmh. Oui,
1: euh, qui n'est pas le sien.
0: Bah, c'est un bon truc pour, euh, pour mettre ça sur le CV, euh, vainqueur du candidateur et tout, c'est quand même euh, c'est oui, fait... une espèce de validation euh, pour faire d'autres scènes tout ça quoi.
1: Ouais ça peut être intéressant. Donc mmh. euh, on le fait et moi maintenant, je, je... donc on a perdu, ma mère était quand même là, ma soeur aussi on sort et on attend mon père. Et mon père il revient et il nous dit alors c'était comment le concours Et moi je lui dis oh ça s'est pas trop bien passé. Et mon père, avec son, son sa, sa grande voix et son accent un peu euh, congolais, et qui dit mais comment ça, comment ça vraiment moi ça fait j'ai prié des heures à l'église.
0: <rire> <rire> oh, le pauvre.
1: Je jure le pauvre il est parti à l'église pour prier pour nous et on est échec.
0: <rire> ah ben bah, écoute, bah, il a prié Dieu, mais aujourd'hui le succès est là donc quelque part. Euh...
1: Comme on dit chaque chose en son temps et c'est Dieu qui gère le temps donc euh, pour les gens croyants donc. Euh,
0: Exactement. Prier pour rien exactement bah c'est quand même beau l'amour d'un père comme ça et l'inquiétude qu'il a pour, ce, pour son fils et son complice de scène euh, mais c'est beau d'avoir le soutien de sa famille comme ça c'est quand même une très bonne chose quoi, parce qu'il ah oui. y a des gens malheureusement qui, qui des fois euh, ne peuvent pas avoir leur famille avec eux dans la salle et tout et c'est dur surtout dans ce genre de concours euh, je parle pas spécialement du candidateur bien sûr mais dans le genre de concours où c'est le public qui vote je trouve que c'est toujours compliqué parce que euh, par exemple tu vois moi mon cas personnel j'évite de déranger mes mes amis tu vois, c'est à dire si je dis à mes amis venez me voir, je préfère leur dire venez me voir pour mon spectacle mais j'ai pas envie de leur dire, payez une place à je sais pas moi, à 15 ou 20 euros pour venir me voir 5 minutes et voir 14 autres personnes que vous connaissez pas tu vois, et c'est dur, donc moi j'évite en général même, je fais exprès de n'appeler personne, moi en fait j'ai une technique entre guillemets, je, je sais que je gagnerai jamais ce genre de plateau là parce que justement je n'amène personne je fais exprès de n'en parler à personne je vais directement sur la scène, du coup je sais que j'ai zéro soutien dans la salle et après, en fait, c'est un challenge personnel. Je sais que je gagnerai pas, mais c'est pour voir un peu le niveau où j'en suis, tu vois. C'est à dire mm -hmm. que j'ai fait un autre concours une fois qui était sous le, sur le même système, tu vois, et j'ai donné le maximum. J'avais zéro euh, soutien dans la salle. Ça s'est très bien passé. J'étais très content. Et à la fin, on m'annonce que j'ai perdu à une voix près. Wow. Et voilà, bah, donc tu vois, c'était pour moi. Je savais que j'allais perdre, mais bon, là, j'avoue que c'était frustrant de perdre à une voix près, j'avoue. <rire> <rire> mais surtout que le mec qui a gagné. En fait, il avait ramené les trois quarts de la salle. Ouais, je vois. Tu vois Donc moi, en fait, je vois plus ce genre de concours comme une occasion de faire des rencontres artistiques et comme une occasion de me jauger un peu de voir où j'en suis, tu vois. Et c'est toujours, toujours satisfaisant de se dire que tu finis dans les trois premiers, mais que tu as zéro soutien dans la salle, quoi.
1: Mmh, ça, c'est cool. C'est parce que tu, tu essaies de voir si tu peux renverser la vapeur ou pas, quoi.
0: C'est ça, c'est ça, ben, j'étais à ça de la renverser à une personne près euh, mais bon, c'est pas grave je, franchement, j'y allais le cœur léger parce que je savais, alors que si j'avais ramené, tu vois voilà, c'est ça en fait, c'est que si j'avais ramené tout le monde avec moi et que finalement j'avais perdu quand même, je me serais senti euh, tu vois, redevable un peu et gêné de « Oh, je suis désolé, je vous ai fait déplacer presque pour rien et tout ». Après, les gens vont te dire « Mais non, on était content d'être là ». Vous, vos familles sont venus vos amis sont venus. Ils étaient contents de venir vous soutenir. Mais je pense ça. que si vous aviez gagné, vous auriez été encore plus fier qu'ils soient là. Quoi. Oui, non, mais après, c'est
1: vrai que ça fait, ça fait mal de, de perdre ce genre de concours devant, les, devant sa famille. Mais euh, euh, après ça, c'est vrai qu'on a plus ramené nos, nos familles pour nos dates... Euh... Des dates importantes, on a toujours fait ça, parce qu'avant on avait vu dans une salle de 300, c'était la première fois qu'on jouait dans une salle de 300, un vrai théâtre, donc on a ramené nos parents. Euh, notre première date dans, de notre spectacle, on a ramené nos parents. Euh, pour la cigale, on était obligé, ça reste une date, une salle mythique. Donc, euh, mm -hmm. pour vraiment les dates euh, vraiment importantes. Oui, mais les là, dates symboliques vraiment, et tout. Non, non,
0: mais c'est ouais. bien, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Hein.
1: Quand c'est un symbole et que c'est des, des salles importantes, c'est sûr que là on appelle nos parents.
0: Oui, voilà, pour leur dire... montrer que c'est une étape que vous venez de franchir. quoi.
1: Ben, c'est surtout pour montrer le travail. Comme ils étaient là au début, c'est vraiment montrer euh, qu'on a évolué, qu'on évolue. Regardez maman, avant c'était des salles de 70, maintenant on remplit des salles de
0: 1000 personnes. C'est beau, c'est histoire de montrer que, euh, tu vois, euh, je vous ai pas embêté pendant un bon moment, maintenant revenez, vous inquiétez pas, le produit est beaucoup plus mûr aujourd'hui, donc venez voir, euh, venez être fiers, parce que si ta famille vient te voir à chaque représentation, il y a un moment il va y avoir de la lassitude. Totalement. Donc c'est bien, voilà, c'est bien après de les faire venir quand il y a vraiment un step qui a été franchi C'est bien, je comprends. J'ai la même mentalité que toi, tu vois.
1: Ouais, c'est totalement ça. On essaye toujours de, de montrer l'évolution et de montrer qu'on arrive à, à grandir et, et que les, les, les DVD ou qu'on regardait à la télé où il, le mec jouait à l'Olympia, il jouait à la cigale ou autre. Ben, aussi on essaye de suivre ça et de, de vous rendre fier en, en, en foulant ces, ces, ces planches là.
0: Eh c'est très très beau, vraiment très belle mentalité Si tu veux on se laissera la troisième pour un petit épisode Retour, un de ces quatre Ou peut-être que c'est Hotman qui nous la racontera euh, ouais. Lorsqu'on pourra faire l'épisode voilà. Merci beaucoup, donc où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: Sur euh, Instagram Calvin.winson euh, Après sur Snapchat Calvin-Winson euh, Et puis vous pouvez me retrouver euh, Bientôt en spectacle normalement
0: ouais, avec, avec plaisir euh, page euh... Facebook peut-être ou euh,
1: Facebook euh, non enfin si on a une page Otecal oh, D'accord. Euh... et il euh, y a après le truc là et Cal
0: voilà d'accord et euh, peut-être Twitter YouTube euh, YouTube
1: euh... je suis en train de rire ma chaîne ouais mais euh, pas encore et euh... Twitter, c'est Calvin Winson aussi. C'est la même chose.
0: Ok. Bon, bah, du coup, je mettrai la page Facebook Tecal, euh, ton Instagram à toi. Bon, je, je rajouterai l'Instagram Tecal pour que, tant qu'à faire. Et je mettrai le, le lien vers Twitter aussi.
1: Ok, pas de souci.
0: Voilà. Bon, ben, bah, nickel. Et eh bien, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux Sofiane et E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.